ของเกรฮัมยังพาลูกชายสุดที่รักเข้าไปดูแลบเคมีหลังลูกสอบผ่านได้คะแนนเรียนดีแถมตัวเด็กมีความสนใจถึงขั้นกระตือรือร้นเกี่ยวกับสารเคมีเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายแทนที่จะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์สุดโด่งดังเขากลับจบลงที่การเป็นฆาตกรต่อเนื่องผู้ฆ่าคนด้วยการวางยาพิษเกรฮัมยังมีพฤติกรรมต่อต้านสังคมและป่วยจิตเภทอายุเพียงแค่14ปีเขาก็ถูกตั้งข้อสงสัยว่าวางยาเพื่อนนักเรียนด้วยกันผ่านทางอาหารแล้วและยังชอบสะสมสารเคมีบางอย่างที่ทําให้ร่างกายมนุษย์ล้มป่วยได้เด็กน้อยทําการวางยาพิษในอาหารหลายประเภทและหลายครั้งเขาก็ลืมว่าอาหารที่เขากินนั้นมียาพิษที่ตัวเองใส่ไปอยู่แล้วจนถึงกับล้มป่วยไปด้วยก็มีเกยฮัมยังถูกส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทางจิตหลังครอบครัวสงสัยว่าเขามีส่วนในการวางยาพิษแม่เลี้ยงเสียชีวิตแม้จะไม่มีการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการแต่ศาลก็มองว่าเขามีพฤติกรรมอันตรายต้องเข้ารับการบำบัดโดยด่วนนับเป็นคนไข้วัยเพียง14ปีที่เข้ารับการรักษาเป็นเด็กที่อายุน้อยสุดนับตั้งแต่มีการเปิดรักษาคนไข้ทางจิตมาที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยหลายคนถูกวางยาพิษด้วยสารไซยาไนท์ทั้งๆที่ในโรงพยาบาลไม่มีสารดังกล่าวแต่เกฮัมยังก็สามารถสกัดยาพิษตัวนี้ออกมาได้อย่างสุดอัจฉริยะแต่เขาไม่ได้ยอมรับว่าวางยาพิษคนอื่นเพียงแค่อธิบายว่าหากจะหาสารพิษตัวนี้นั้นต้องทำอย่างไรที่สำคัญเจ้าหน้าที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะจับกลุ่มตัวเกฮัมยังได้ความหมกมุ่นในเรื่องสารพิษคงสะสมอยู่ในตัวเกฮัมยังแต่แล้วในปี1971ขณะอายุได้24ปีแพทย์ลงความเห็นว่าเขาหายจากความหมกมุ่นนี้แล้วและสามารถกลับสู่สังคมได้นั่นทำให้หายนะกำลังจะมาเยือนในไม่ช้าเกรฮัมยังเข้าทำงานเป็นผู้ช่วยดูแลห้องเก็บสารเคมีในแ a บบริษัทแห่งหนึ่งมันเป็นงานในฝันของเขาอย่างแท้จริงเพื่อนร่วมงานไม่มีใครตระหนักว่าชายคนนี้ยังคงสนใจสารพิษอยู่ในเวลาต่อมาคนในบริษัทเริ่มล้มป่วยท้องร่วงเป็นไข้ลำคอเป็นแผลไม่มีใครตระหนักว่าทั้งหมดนี้เกิดจากชาที่เกแฮมยังชงให้ดื่มด้วยความเมตตาแต่แฝงด้วยความเลือดเย็นที่จริงแล้วอาการเหล่านี้จะหายไปเองเมื่อพิษถูกรีดออกจากร่างกายตัวเกแฮมยังไม่ใช้สารพิษในบริษัทเลยแต่เขาซื้อสะสมสารพิษเหล่านี้จากข้างนอกโดยการใช้บัตรประชาชนปลอมและเก็บสารพิษไว้ในห้องก่อนเอาออกไปใช้กับเพื่อนร่วมงานจนกระทั่งมีคนตายจากการแพ้สารพิษนี้อย่างรุนแรงอย่างไรก็ดีความตายของเพื่อนร่วมงานถูกมองว่าเป็นเพราะแพ้แมลงซะมากกว่าในช่วงเวลานั้นเปลหัมยังเริ่มหยุดไม่อยู่แรงขับดันในการฆ่าเกิดขึ้นแล้วเขาไม่อาจหยุดที่จะไม่วางยาพิษเพื่อนได้อีกตลอดช่วงที่ทางานเขาไม่เคยให้เพื่อนร่วมงานไปที่ห้องพักเพราะกลัวจะเห็นยาและในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่พบว่าหนังสือเล่มโปรดของเกรฮัมยังคือหนังสือการทดลองยาพิษโดยพวกนาซีช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอดอฟฮิตเลอร์และพรรคนาซีคือแรงบันดาลใจสำคัญของเขาถึงขั้นที่ชายคนนี้แขวนรูปไว้ในห้องพร้อมมีธงสวัสดิกะประดับไว้ความคลั่งไคล้นี้บ่งบอกได้ว่าทำไมเกรฮัมยังถึงขั้นก้าววางยาพิษมนุษย์ด้วยกันเพราะเขาลุ่มหลงในการทดลองสุดวิปลาสที่พวกนาซีกระทำในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองความเมตตาไม่มีในหัวใจของชายคนนี้อย่างแน่นอนเมื่อเกรฮัมยังไม่หยุดความตายจึงเกิดขึ้นเมื่อมีพนักงานรายที่สองเสียชีวิตในลักษณะเดียวกับศพแรกตำรวจจึงเข้ามาสืบสวนทันทีคราวนี้พวกเขาใช้เวลาไม่นานก็พบอดีตของเกรฮัมยังที่หมกมุ่นกับยาพิษ
จึงเข้าจับกลุ่มและพาตัวไปค้นห้องก่อนที่จะพบสารพิษจำนวนมากอยู่เต็มห้องนอกจากนี้ยังพบไดอารี่ที่ระบุยาพิษที่เขาใช้ทดลองโดยตัวยาจะบอกว่าหากกินไปแล้วเหยื่อจะเกิดอาการอย่างไรนอกจากนี้ยังมีรายชื่อบุคคลที่เขาต้องการฆ่าและคนที่เขาไว้ชีวิตด้วยเกลแฮมยังกำลังเล่นบทพระเจ้าสุดสยองไม่ต่างจากฆาตกรต่อเนื่องรายอื่นๆประมาณกันว่าเกลแฮมยังวางยาพิษมนุษย์ไป70รายด้วยกันสร้างความตกตะลึงให้กับสังคมประเทศอังกฤษอย่างมากมันนำไปสู่การปฏิรูปกฎหมายไม่ให้คนเข้าถึงสารอันตรายได้ง่ายอีกต่อไปมีการควบคุมตรวจสอบเข้มงวดมากกว่าเดิมและทำให้คนในสังคมตื่นตัวระวังตัวกับการรับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าไปกินด้วยความหวังดีแต่มันแฝงจุดประสงค์ร้ายแรงถึงขั้นมุ่งหมายเอาชีวิตสุดท้ายสารตัดสินจำคุกเกลแฮมยังตลอดชีวิตนับเป็นฆาตรกรต่อเนื่องสุดโหดที่ใช้ยาพิษเล่นงานมนุษย์ด้วยกันเองทั้งนี้เกลแฮมยังเสียชีวิตในคุกด้วยวัย42ปีหมอลงความเห็นว่าเขาหัวใจวายอย่างไรก็ดีจากประวัติการแพทย์ไม่พบว่าเขามีปัญหาด้านหัวใจแต่อย่างใดนั่นจึงนำไปสู่การร่ำลือว่าเขาฆ่าตัวตายด้วยการวางยาพิษตัวเองหรือไม่ก็ถูกเพื่อนนักโทษวางยาพิษเพราะไม่ปลอดภัยที่จะมีชายคนนี้อยู่ร่วมคุกนี่คือเรื่องราวของชายที่สร้างความตื่นกลัวให้กับโลกใบนี้ในฐานะนักฆ่าสุดโหดที่แค่ชงชาให้คุณดื่มก็อาจจบลงที่ความตายได้